0: 现在时间晚上六点，你知道贵宾犬是水中搜寻猎物的高手吗？还有还有，它们通常嘴唇都是紧闭的哦。这里是淡江之声 FM 88.7。好期待哦！终于要出去玩了。
1: 真的，因为疫情的关系，已经很久没有出国了
0: 。话说，我们是几点的航班啊
1: ？嗯，我看看哈、哦。
0: 纳尼？怎么了
1: ？出事了，阿贝！我们的航班九点半就要飞
0: 了。啊，那里现在不是只剩半个小时了吗？所以我们赶快走吧。等一下。哎。你有听到一个声音吗
1: ？哎，一定是你开心过头出现幻听的啦<咳>
0: 。给我等一下
1: 。嗯，好像真的有一个声音哎
0: 。你们是不是忘记一个东西了？没有吧？护照、钱包、地图，我们都检查过了啊。再想一想
1: ，都有带啦。
0: 不，你们忘了带旅游便利贴。
1: 收听江深的 FM 八点你现在收听的节目是《旅游便利贴》，我是主持人丹尼，我是主持人阿威。哎呦，大家有没有觉得，哎，怎么有一个新鲜的声音出现在我们节目中呢？对，阿威算是我们节目的助理，对，对，助理助理助理助理。那这也是阿威第一次上节目啊
2: ，对，第一次上正式的节目之、嗯，之前都是做那个呃夜猫 DJ， 我做过两次了，这学期已经哦，两次了，对，但是还没有上，因为夜猫 DJ 秀好像都是比较你知道轻松的聊天對對對對，对对对
1: 。那你这次正式上这种比较正式的节目，你有没有什么感觉吗？现在？现在吗？嗎就是，张
2: 吗？要照着我们的流程走。加油，我们一定可以的！<笑>给自己先打气
1: 一下。为什么要喊话？<笑><笑>那你，那你就是你第一次上节目嘛？那跟你亲朋好友宣传说，哎、嗯欸，我今天要上节目吗
2: 我？我今天没有哎、欸。我、哦、真的假的？我之前夜猫 DJ 秀我第一次上的车，候我跟我爸妈说，哎、欸，因为我想说，我今天会比较晚回家，因为都到十二点嘛。嗯，我跟我说，哎、欸，我今天会。比较晚哦、喔，因为有要录节目，他们就会听。他们有听过我第一次的夜猫 DJ 秀，那、oh, 啊、之后我就没有讲，有、呃、点害羞，小害羞。小害羞是所以你是
1: 住家里吗
2: ？啊、我住家里，我从是因为淡江就在淡水嘛，哎、欸，啊，我从小到大就是基本上都在淡水度过我的。哦，真的假的？对，然后国小、幼稚园、国中、嗯，还有高中短暂的一年，还有现在的大学，都是在淡水念的，淡水一条龙
1: 。所以你是土生土长、货真价实的淡水人，对，是真的。<笑><笑>
2: 淡水人好，淡水人好，淡水很方便，还方便是,是。对啊，要不要宣
1: 传一下淡水的好
2: ？淡水吗？啊，淡水那个名桶要被收走了，好像是我看先几天看新闻。名桶你知道就是那个大都会那边那个很大间的那个像百货公司一样、哦、好像被法拍了
1: 。大都那个，那你说那一大栋吗？
2: 对，那一大栋叫做名桶，
1: 为什么被法拍？
2: 我也不知道，好像生意一直不好。你知道那间已经,已經不好吗？历史已经很久，就是我知道，我知道那些很久。对啊，然后里面的，就是好像生意一直都不不是很好，除了一些餐厅。但它的那层
1: UNIQLO 在里面
2: ，对，好像也就只有这两个，好像就 UNIQLO 稍微比较好一点，一點然后剩下的好像也都没看到什么，剩下都是餐厅而已
1: 。哦，真的假的？对啊，哇還了 ，QQQQ， 好，那。我不知道大家有没有听出来，就是有没有我们那个阿威讲话有一种有一种那种外国人的感觉，嗯、有吗、嗯、<笑> ？A B C 的口音 ，A
2: B C，A B C， 哎 ，C B C，C B C， 啊对是
1: C B C， 对，能不能跟大家讲一下为什么
2: ？好，呃，就因为我以前有呃我在高一念完的时候有那个短暂出国，出国大概两年半快三年的时间，我去那个温哥华 ，Vancouver， 对 Vancouver。留学了，对，两到三年。那我就是高中在那边毕业，因为我高一在台湾念完。哇，高一，我对我高一在台湾念完、嗯，然后高二、高三的时候就是在那边念，然后念完大，哎，念完高中，然后短暂的碰了大概快一年的大学，嗯，然后就后来就决定回来台湾
1: 。哦啊，为什么回来台湾呢
2: ？回来台湾主要就是因为那时候主要是因为疫情影响，因为我觉得那个，嗯、呃。就是我那时候原本想要考一个转学考，嗯嗯，但是因为疫情，所以其实很多课都没有开，而且那时候都是线上，就是因为线上，所以很多你要转学考，它要你拿到的那个课程那个 credit， 嗯，你就是没办法修，嗯，然后就变得说转学考就很不顺，然后在那边一直上网课，我就觉得很无聊，然后后来刚好看到台湾好像有一个比较特别的企划，就是给我这种。国外留学的高中生、嗯，如果你想要来申请大学，哦，大学生也可以。那时候，就你想升回台湾的大学的话，你就可以有一个这个特别计划，然后就开放几间学校
1: 。哦，然后那时候就想说，那就
2: 先填填看好了
1: 。嗯、所以你选择离家近的淡江大学
2: 。对，我其实那时候填填了蛮多所啊，我就是以，因为我现在是大船系，嗯、我就是想以传播媒体的方式去修，那我就填了蛮多所学校、嗯，然后最后选大船。
1: 所以你在加拿大也是念传播媒体相关的吗
2: ？没有，我在、嗯、我在加拿大念的是经济。哎、欸，我也是念经济、欸，我那时候念经济，不过我那时候其实经济我就想要考转学考，我那时候就是想要考。是是觉得
1: 很无聊
2: 。呃，有一部分是对，然后有一部分是我就是到那呃到我大学的时候，我才发现其实自己好像不是很想学这个，嗯，比较想学比较有关那种就是。可能拍影片创作什么什么、欸，跟我好
1: 像，但是我已经来不及了。来不及了，但你来不及了。<笑>对，但你已经没有回头路了。对对对,對。好，那刚刚怎么聊那么多呢？就是因為我们今天要讲的这座城市，它也是在我们的北美洲。对，就是我们美国的第一大城纽约。
2: 纽约？对。那
1: 阿威，你有去过纽约吗
2: ？纽约我是没有去过，不过我之前有去过。就是比因为我之前在温哥华、嗯、啊，温哥华，如果你开车开两个小时左右的话，就可以到美国的野生边境嘛，就是那个西雅图。雅圖雅圖对，啊、我之前有,有去过西雅图，嗯嗯。但我美国也就唯一就去过一次，就是去那次西雅图而已。哦，真的假的？对，还没有机会去过纽约
1: 因、呃。因为像我是我也没去过纽约，但是我有去过呃洛杉矶啊、西雅图、比斯堡这几个城市。嗯、哇，那很多哎、欸。对，但是就是没去过纽约，我只有经过纽约。就是转机的时候经过这样、嗯，对，好，那就马上进入我们的第一单元，踩电充第一。Ladies and gentlemen,
0: the captain。睡得好饱哦！
1: 宝贝，我们好像要到达目的地嘞。各位乘客
0: 好，这里是舰长瓦迪加拉。欢迎各位来到火星，我们将在十五分钟后降落于大流沙国际机场，当地温度是负二十三度，天气晴。著名景点有奥林帕斯山和水手号峡谷，两者分别是太阳系最高的山及最大的峡谷。舰长粉丝预祝大家旅途愉快，并能够踩点冲第一
1: 。欢迎来到第一单元，踩点冲第一。那刚刚有说到嘛，就是我们今天要讲的城市是纽约。那纽约呢，它的居住人口有8 4四万人，其实相当于台湾总人口的一半呢
2: 。对，已经快一半了。对，快
1: 一半。对，然后它的占地，哎，我怎么觉得我讲话也变成那种 A B C 的感觉哦。进入状况了。进入状况是，<笑><笑>对。那占地面积呢？占<笑>、嗯啊、地面积是7七百八三点平方公里，大约是三个台北的大小，所以其实也不小。也不大不大不小的感觉
2: ，对，那很密集这个人口，对啊，其实
1: 台北，嗯，三个台北，北、嗯。对，那纽约呢，它是位在美国东北部，那它的濒临是大西海岸，大西洋的海岸，嗯、就它是它是一个靠海的一个州，那纽约作为气候，大部分都是暖季和冷季，那暖季的时候呢，平均温度大概会有二十一度，冷季的时候温度只有四度，那纽约虽然不是美国的首都，但却是。众所皆知的城市，也是美国的第一大城，对。那同时呢，它也是人口最多的城市，那它也是我们大家很熟悉的联合国总部的所在地。
0: 对对
1: 。那那同时，也是全球的经济、商业、金融、媒体、政治、教育、娱乐，算是具有蛮大影响力的一个国际大都会。嗯，简单来说，就是一个，嗯，如果你讲世界第一大城的话，应该纽约也是榜上有名。
2: 对，应该蛮多人会想到纽约。對,對,对，像我自己就想到纽约哦。如果说最有影响力，我第一个会想到纽约，因为就是会从美国找一个城市最,最大的城市，对对对，最有名的城市。嗯、要是我会选纽约。嗯嗯嗯。好，那根据统计，呃，根据统计，每年来到纽约的游客有五千五百万个人。那其实如果你对比台湾的话，台湾就是目前最高纪录，一年的话是一千，在二零一九年的时候有。1,186 万个旅客哦，真
1: 的假？是最高记录在2019年对
2: 。对，在2019年，而且是台湾的总旅客，但这边只有纽约就、啊、就达到 5,500 万，就五倍了，嗯嗯非常夸张的数字。<笑>好，然后许多区域和地标都被人们所熟知，媒体还将纽约选为世界上被拍照最多的城市。Take Instagram， 很<笑>多人都喜欢去那边拍照，<笑>對一定要跟大苹果拍一下。对对对。好，那不仅如此，纽约还有多个昵称，例如第一个我们刚刚说到的大苹果。对，那大苹果它这个由来就是在很久以前，就是你知道美国人会有那种赛马的运动，嗯嗯，赌马嘛，对不对？那有一个，当时有一个蛮有名的记者，他就说他就觉得纽约是一个充满着机会，然后或者是那种黄金可能非常富有的国家，是，所以他就帮纽约命名为大苹果。
1: 象征富有跟很有机会的感觉，对，就
2: 让人家觉得很可口的感觉，<笑>对，所以他就，然后这个绰号就一直被被沿用至今，嗯,嗯嗯。然后第二个很有名的绰号是高谭
1: ，对，高谭其实如果大家有看过蝙蝠侠的话，应该都会知道高谭市，对， Gotham City， 对，那高谭市其实影射的就有点是纽
2: 约的感觉，对，他就是画，他也不是说在纽约拍摄，但是就是他的那种城市画出来的气质。这种风格很像纽约会有的對對對，所以很多人也说纽约是高谈式，
1: 就跟《侠盗猎车手》第五季，
2: 对对对,對，它其实就
1: 是洛杉矶的翻版而已。对啊，对，类似这样的概念。嗯
2: ，然后还有一个绰号就是不夜城，我们说夜生活很多的那种，是、哦哦、就不用睡觉，就是说他们是不夜城，就跟台北的
1: 东区、新义区的概念是一样的
2: 。对啊，所以他这些大部分呢，那前面几个绰号都是指向纽约的繁华。
1: 对，没有错。好，那简单介绍完我们纽约的基本资料后，接下来就要介绍我们推荐的纽约的景点。那今天呢，我们就是算是仨 b e s 我们直接介绍四个景点。哦，四个。以往都是三个景点，今天直接四个。纽约太好玩了。对。那首先第一个呢，就算是当地赫赫有名的自由女神像。应该大家想到美国，不用讲纽约，大家想到美国，应该是想到自由女神像是第一个。第一个想到一定是对。那自由神像呢？它是在一八八六年完成的，是法国送给美国的纪念礼物。那为什么法国要每次这么好心的送给美国纪念礼物呢？就是他为了要庆祝美国一百一十一百一十周年的独立。嗯哼，对，独立独立周年纪念日啊、哦。所以他特别送了这个自由神像给美國法国人，好好。对，那为什么法国人那么好呢？因为当这些算历是一段历史故事。对，嗯、但你我又要来跟大家。讲解历史，对。哦
2: ，我历史太差了。哦、好我历史超好，<笑>交给你。对
1: ，那会这样是因为那时候你知道美国独立战争嘛？嗯對，我知道。那那个时候呢，其实呃，法国帮助就是算是大力援助跟派兵去帮助美国打英国。嗯哼。所以呢，算是法国也是深深参与了美国整个独立的过程、哦。那也是因为这样的关系，导致法国在六年后破产，国家破产。因为常年的战争开销、嗯，然后因而导致了赫赫有名的，又赫赫有名，又赫赫名的非常有名的法国大
2: 革命。<笑>法国大革命，这个应该知道吧？这我巴士底监狱、嗯，对
1: ，所以也是因为这种历史的渊源之下呢，让法国决定在美国独立一百一十周年的时候送给他一座自由女神像。嗯，那时候自由自由女神像也是象征着美国向外扩张自由领土的象征。嗯哼，对。那你从自由女神、自由女神像放眼望去呢，你可以欣赏到纽约、纽约州啊、纽泽西州啊、纽约港、啊，还有临近的爱里斯岛的风采。就算是你在，也算是一个中心点的感觉。啊哈，对，你在那个地方，你可以看到各式各样的岛屿跟州这样。对，那它是三百六十度的全景。那它这个三百六十度的全景其实是在那个它的皇冠上。皇冠上对，就是自由女神像头顶那个皇冠。嗯，那那个皇冠因为安全因素的考量，然后在二零一六年的时候就开始没有开放观众参观
2: 哦，这边可以讲一个小故事是，是其实我才刚刚才知道，就是自由女神像是可以进去的。<笑>我完全不知道，<笑>你知道吗？我一直以为它就是一座雕像，就是实心的。嗯嗯我一开始想说，哎，我那时候查资料的时候想说，哎，为什么？好像有人说有地基可以进去，然后说什么以前有开放，现在不行。我想说什么鬼？<笑>我想说，自由女神像不就是一个实心的雕像方案那已吗？<笑>哇那，那你
1: 知道埃菲尔铁塔是也是可以进去里面的吗
2: ？这这我也不知道，是我我的我的<笑>我的知识好像量有点含量有点低哦。哎<笑>
1: 了，你是不是快不配旅游便利贴这个节目？啊、不行哎、欸
2: ，好像要去当地旅游一下哎、欸。旅游一下是不是？还是
1: 你跟电台助教情愿一下？哎、啊，说说我们电台那个员工旅游，嗯，有有去纽约玩。
2: 对，我要去纽约采访，我要当纽，我是到纽约就说 “Hello”， 我是那个汤康 University 见习助理徐成伟。哎，好像可以哦、喔喔，特别帅哦，
1: 有这个想法哦、喔。哦，<笑>对，那同时呢，它的雕像基座的二楼呢，也是设有展览馆，里面有展示原尺寸的复制品啊、照片、文件、记录片段等，让民众可以进一步了解自由想神像的历史。那这座雕塑像这座这座雕像呢，同时也是刚刚讲到的自由和美国的象征。那也是对外来移民的欢迎信号。嗯，你知道为什么会是对外来移民欢迎的信号吗？因为早期就是呃，你从进你进入美国东岸的时候，嗯，你是要从纽约港，呃，纽约港那边有个海关。啊哈，对，那海关就是办理那些入境手续、啊、或者移民手续。那所以你从那个地方，从外海搭船一进来到纽约港，你第一看到就是自由选项。嗯，所以就是象征有点是拥抱，呃，拥抱外来民族、哦、外来人的一个一个意义，这样
2: 。我都不知道，你都不知道是,是，我真的不知道。又长知识，又长知识，对对
1: 。那另一个要介绍的景点呢，也算是大家应该蛮熟悉的，它的前身应该大家都很熟悉，嗯，就是我们的九一一国家纪念博物馆。那这座博物馆呢，它是盖在就是。2001年那个宾拉登恐怖攻击事件，哦，那时候好可怕。对，双子星塔的原址上，嗯，就等于是、嗯、电视
2: 上看到的画面。对，其
1: 实蛮蛮惊悚的，然后也是蛮不可置信的，嗯、啊，他就
2: 直接一台很大台飞机直接
1: 开到市中心的双子星塔，再给他撞下去
2: ，对、啊、超可怕。的
1: 。那这座双子星塔呢，它也是呃纪念呢，在不只是美国九一事件中近2 9 7百名被害人。同时呢，一九九三年的时候，这个世贸中心呢也有爆炸案。那这个这个爆炸案呢，也导致六名被害人、六名呃一般民众身亡。这样，嗯哼，算是为了纪念这些被害者所盖的一座博物馆跟纪念馆、哦。对，其实讲真，那时候双子星塔，你有看到一幕，就是有很多人是从高楼跳下去嘛
2: ？我我记得，因为我想一一年的时候我几岁啊？一一年。零一年、欸、啊，零啊零一年的时候，对。一年你
1: 出生了吗
2: ？我出生啊，就是应该也不到一岁吧。对，就是长大之后才看到那画面、嗯，但是没有那种，就是没有印象特别深刻。我只知道有这件事情
1: 哦、啊，所以啊，了解了解。没有看这么仔细因，因为像我的话，我也是跟你一样，就是长大后才慢慢看到一些片段。嗯，他就说哦，原来当时这么严重这样。对啊，对，因为我其实像宾拉登被击毙的时候，我才十岁而已。嗯，我就只知道宾娜真这个人，但是我其实不太知道他是干嘛對對對我只知道他炸了美国的双子星塔。嗯、uh、哼 -huh ，然后我其他都不知道。嗯，也是长大才慢慢比较了解这样。对，那这座双子星塔呢，它在2016年的时候有正正式启用这样。嗯，那它是由西班牙的建筑师设计，设计概念称为“眼窗”，就是我们的 “Oculus” l d 是这样念的吗 ？Oculus，Oculus。對, Oculus. Oculus, <笑>对，那概念就是来自于从孩童手中释放出来的鸽子。鸽子和平，对，那也是象征着浴火重生，那展翅高飞，也是荣获 C N N 评为该年度九大新地标之一。嗯、那里面也保留了许多新闻画面以及罹难者家属和官方提供的记录、录音记录等等，也就是让呃游客能够更身临其境的了解九一一事件的这个经过，嗯哼，跟一些片段这样
2: 。对，好。那接下来我来介绍另外一个也是很有名的景点，是好像是那種电影中会常常出现的时代广场 t i s Square）。嗯 t i s Square 就是一种不知道，就是以前好像看电影，你就会常常看到，比如说那种我第一个最最常看到就是自由女神像，我们第一个介绍到的。对对对。然后第二个就是非常有印象，就是时代广場,场，就会看到。嗯、然后时代广场它就是。在呃，它最显眼的东西就是它有很多那些华丽的大型看板。对对对，那感觉你就是好像你坐在计程车里面，然后这样看过去，感觉很浪漫，这种美国的夜晚。对对对，时代广场感觉就是这种感觉。对,對,對,對，然后它不仅看起来很美观，然后也是象征着纽约的繁荣。是，你知道那个看板，听说一秒钟哦、喔、就要五十万。哎、欸，哦對,对，听说很贵，对，那个价格非常昂贵。而且你
1: 知道之前。就是中国大陆的一些那种粉丝啊，嗯，帮那个易烊千玺在时代广场买了一个广告看板，然后祝他生日快乐一整天，一整天。对，我想说这些人有病吧？
2: Oh、God, 真的，玩得很贵，<笑>
1: 很贵，真的。
2: 对，好，那呃，时代广场除了这些，还有一个非常有名的就是百老汇戏院啊，百老汇，这应该从小听到大吧？从小听到大，嗯。然后它就是主打，就是一些音乐剧啊，或者是对戏剧感啊、呃、感兴趣的。如果你对戏剧感兴趣，就可以来我们这些百老汇，来我们时代广场
1: 去体验一下对纽约的繁荣跟文艺气息。嗯哼，哎、欸，这边不算个小知识、嗯，你知道什么叫时代广场吗？这我因为呢，之前好像是我，现在我不知道，但是那个时候时代杂志就是 Times，、嗯、它的总部就编辑部就是设立在时代广场，嗯，很有名，所以它就叫 Times Time Square。
2: 哦，原来是这样子。对对,对，好，那介绍完我们刚刚的时代广场，我们接下来要看下面一个，就是中央车站。中央车站应该也
1: 算是大家应该都有听过吧
2: ？大、啊、家应该都有听过吧？对，就是也是我，你知道这次找感觉都是电影里面常常出现的。对对对，美国好莱坞，你知道就是地铁啊、车站，感觉就是拍很多。嗯嗯嗯,嗯。然后中央车站是全世界目前最大的车站
1: 。哦，真的哦。
2: 对，然后它有汇集五条地铁线，就很像、就是、五条，对，就是那种最中央的转运站，就像我们台北的转运站的感
1: 觉。台北，然后台北转运也也才五条多一点而已。
2: 对对对，然后它总计有四四个月台，四四个四四个,四四个月台是什么概念？<笑>超级无敌多。然后它每年呃每天啊至少会有七十五万的人次经过这
1: 七十五万，对
2: 。那它除了七呃，其实七十五万个人不一定每个人都是来搭地铁的。嗯,嗯我听说就是它里面有很多餐厅美食啊
1: ，对，就是
2: 蛮多人就是走进去，然后可能吃个饭，然后就出来也有可能
1: 。哦、啊，就跟有些人去北车，可能是去北车吃个饭，去金站逛一逛一。对，去金站
2: 逛一逛就结束了。对，嗯，然后嗯，它、呃、不只是那个非常呃方便的交通要道，然后位于。呃，位于中央车站的四面钟、嗯，它是一个装饰，有四个钟，然后它，哦、对对对、嗯，所以他们就简称为四面钟、嗯，然后它是由镀金的猫眼石做成
1: ，镀金哎、欸，镀金啊
2: ，听说呃，就是价值都超过千万美元，那等于
1: 是超过三亿台币
0: ，对
2: ，千万美元乘以三十倍，哇，这样子三亿台币，光一个中央车站就、嗯、就,就这么昂贵了<笑>、嗯，然后。它还有，它除了这些四面中这个装潢啊，它还有一个很特别的，就是你天花板，你抬头去看的话，你会看到很多的星座图哦。Oh, 对，那、mm. 它这星座图也是有一个小故事的，是、mm. 就它的设计理念其实是模拟好像神，是就是他们那种感觉像 Jesus 一样的感觉，嗯、mm. ，你就从天堂俯瞰下来的角度去打造的
1: ，啊、mm. uh.。所以就好像是上帝在，就进入那个车上，好像是上帝在俯瞰你的
2: 感觉。对对对，好像你抬头就可以看到上帝。哇
1: ，Jesus Christ！ 对
2: ，真、就、的、是、Jesus Christ！ <笑>然后就是很推荐大家，因为你知道，你到美国地铁是一个非常常见、也非常实用的交通工具。对对对啊，所以如果应该大家都会经过啦，只是经过的时候你可以仔细看一下这些装潢。嗯,嗯，都很贵，然后好像都很贵。對,对对，天花板好像也很好看哦。<笑>哦我看过那图片，很漂亮，星座的对，因为
1: 我知道你们地铁其实就地铁站跟地铁都是给人一种比较脏乱的一个印象
2: 。对对，
1: 那大家可以去体验一下，它跟台北的捷运或是台中、高雄的捷运差在哪里、嗯。对，好，那我想我们的第一单元也就差不多到这里，那紧接着就进入我们的第二单元——文明大食怪。那就我们家十块钱呢，会先进一段广告，广告回来之后呢，就请继续锁定我们的旅游便利贴
0: 。各位女士先生，感谢您搭乘 VOTK 航空，我们即将抵达目的地。完蛋了，我忘记带旅游书了啦！
1: 不用紧张啦，我平常也有做功课，跟着我就好了
0: 。怎么可能？你这么懒惰，怎么可能会自己查资料
1: ？因旅游便利贴就好啦。每个礼拜二晚上九点，各个旅游的相关知识都有介绍啦
0: 。啊，可是那时候我还没下班呢。每
1: 个礼拜六的八点，他们也有重播、哦。要下飞机了，走吧。
0: 等我一下啦。Baby, baby, Hello， 大家好，我是毕毕之敬。你现在收听的是《淡江之声》FM 88.7。欢迎你们来到火星，我是你们的导游
1: 。你好，呃，请问这边的人都在吃什么？
0: 那是岩浆跟岩石，是我们这边的主食啦。那能吃吗？看起来好可怕
1: 哦！哎，你这样不行啦，我们要尊重当地文化，要当个文明大食怪
2: 。好，欢迎大家好，欢迎大家！广告之后回来，我们的第二个单元、嗯文——文明大师怪。刚刚是不是抢牌了？哦，有点抢，<笑>好像有一点点
1: 。第一次上节目，原谅你一下。<笑> OK， 好。那这个单元呢，我们会大家介绍三个冷知识，以及三个我们推荐的美食或餐厅。那第一个冷知识呢，就是就刚,刚讲的嘛，美国其实。美国纽约其实带给人都是一种很繁荣啊、很梦幻的感觉。嗯，但是你知道这个城市啊，其实是美国今年流浪汉最多的城市
2: 。最多流浪
1: 汉，因为贫富差距大嘛，加上纽约又是一个旅游景点、嗯，所以呢，哦、很多流浪汉就会选择在纽约
2: 生活。啊，之前不是有听说有人说，杜拜的流浪汉一年收、哦、有一百万那种，还、哦、带刷卡机、啊、去行头。纽、嗯、约好像，哦，这样讲好像也合理。其实我觉得合理、啊，去那边坐着
1: ，嗯，因为像台湾也应该是台北的街友最多，嗯，台北车站，台北人最多嘛，然后又最有钱，最能够要到钱这样，嗯，
2: 对。好，那第第二个冷知识我们带给大家的是，就是超过百年历史的纽约地铁，那它其实很常会出现一些意想不到的故障问题，嗯，就是、很奇葩。因为其实呃，我那时候在国外，我在加拿大的时候也有遇过那种地铁出状况，就是因为。太冷，然后就结冰哦。Oh. 对，所以他需要一些时间让那些冰融化，所以就会这种就是暂停，可能就停十五到二十分钟这样
1: 。这么久哦、啊？
2: 对，纽约更冷，应该说不定那个暂停的时间更长也不一定。<笑>对，但是虽然它常常故障，但是还是有八十 percent 的纽约人会选择搭乘地铁去上下班，因为他因为纽约那个地铁好像很方便，就是到的地方都。就是很多元，
1: 对对,對，就是、几
2: 乎零死角的感觉、嗯，所以很多人他会选择搭地铁到公司的附近，或者到他们想要去玩的附近地方的附近啊，嗯、然后之后再选择搭小黄、嗯、taxi、哦、然后到他们的上班地点啊，或者是他们的目的地这样子
1: 。因为其实你知道，纽约是是一个非常塞车的地方，对啊，对，就是他。嗯、呃，好像感觉五十个都在塞车。
2: 对、嗯，这个人口那么密集，感觉哦，那个淡水，你知道淡水每次去台北那条路就塞的半死。哦，对
1: 啊，因为只有一条路,、啊、路。对，只有一
2: 条路。美国这种密集的地方，可想而知。对啊，一定很塞，所以我就选择搭地铁合理，对，合理减碳。嗯 ，OK， 给过。<笑>给
1: 过，还要你给，<笑><笑>给他们一个大拇指赞。不是，对
2: ，好，那接下来第三个就是冷知识。纽约作为最富有的城市之一，它每年约有二十五万的人想要移居纽约。哦，很多哎，二十五万，对，二十五万很多，每年二十五万。嗯，然后纽约的温，因为纽约的温差变化并不大，因为我们刚刚前面有讲到，它其实就是冷季跟暖季，就是这个这两个季节主要，不像台湾有那种春夏秋冬四个季节。对对对对，而且
1: 台湾的秋都是，你看到这个梗图嘛，他说台湾的秋天就是。春夏秋冬，春夏秋冬，春夏秋冬一直在循环。对，有感觉吗
2: ？我我其实我觉得近最近这几年好像就今年来讲没有那么冷，其实现在这几天有有，那你可
1: 能前一天会到二十五度，你隔天就到十三度。对
2: ，就是温差变化很大。很很長这样。对啊。好，所以其实很多人会选择的原因就是因为纽约的气候没有这么复杂，就是冷暖季两个、嗯，你只要衣服选对就不会有太大问题。对。然后加上纽约，因为我们刚刚前话前面有讲到，它是一个很繁华的城市，所以其实有很多大公司或者是大企业都是进驻在纽约。
1: 对，没有错。对，那然所以很
2: 多人啊、嗯、就会想在想说移居纽约，看看有没有机会闯一片自己的天。对，那这边的移居其实
1: 不只是外国人了、啊嗯，就是美国其他州的人也包含在里面、嗯。对对对对，有点像是大家都想要来北漂，去北漂来台北。嗯，找一个好一点的工作机会<音樂>，对，然后租贵一点的房子，对啊，对，然后买你付不起的房子。<笑><笑>好，那接下来呢要介绍的就是美食跟餐厅啦。嗯，那介绍到纽约就不能不提到它一个食物，就是我们的汉堡
2: 。汉堡哦，超爱吃。
1: 对，我也超爱吃
2: 。我这个礼拜大概吃了四五次麦当劳。你知道，因为这种晚上每次朋友就是呃，我们因为我们练球会练到比较晚，就练到十点左右。嗯。朋友说要吃什么？麦当劳，每次都是吃麦当劳。我这礼拜已经吃了四五次麦当劳，吃到快受不了,了、啊呵呵
1: ，快受不了了。对对对，还
2: 是一直吃汉堡，<笑>太好吃了。
1: 了、嗯。对，那作为一个纽约人的汉堡就像是我们平常吃的米饭一样。嗯。但他们其实对汉堡是非常讲究、嗯，就是不要以为他们只会像阿威一样去吃麦当劳而已，或者汉堡这些<笑>。粗什么东西<笑>？他们要是精致的，他们是精致的。他们真正好吃的汉堡呢，不仅要面包面包面包面包烤的酥脆，<笑>牛肉也必须要扎实有香气。最后一定不能少就是爆浆的起司。Cheese. 对，那在纽约呢，有一间叫做 Shake Shake 的汉堡店，它是被杂志评选为纽约最好吃的汉堡
2: 。哇、oh, ，最好吃的
1: 。它原本呢，其实是由小餐车做起，那、嗯、到现在呢，纽约到处都是分店。这其实也算是一个蛮蛮成功的一家餐厅了。你
2: 知道台湾有一间茶店也是这种从小餐车做，然后做到那种连锁企业吗、哦？你知道哪一间吗？你可以猜猜看，很有名的天人名茶，不是？它是一个老牌五十岚。哦，真的假的？然后，因为因为我因为我妈妈是台南人，嗯，然后他以前，然后就是五十岚的创立人，就是也是台南人、嗯，然后刚好是我妈的一个朋友。
1: 哦，真的假的？对
2: ，他是说他当年也是小餐车做做做，然后做到现在，好像全国都看得到五十岚的身影。对啊，对啊，
1: 对啊，很厉原来是这样。对，那其实我刚刚想到，他那个汉堡啊，就是牛肉起司跟汉堡皮、嗯，其实有点像是麦当劳的那个牛肉起司堡的感觉
2: 。牛肉起司堡，对
1: 对，感觉这好像就是美国最 original 最到底的一个汉堡。嗯嗯，对，那。那如果你喜欢吃原味汉堡的朋友的话，一定要试试看 s h a k s h a k 汉堡店里面最经典的 s h a k Burger s k Burger， 對里面有起司啊、蔬菜、番茄、牛肉，让你体验最原始的风味，就是经
2: 典汉堡的感觉。对对对，
1: 那它其实还有烟熏培根口味啊、嗯，或是一些其他可能墨西哥辣椒口味等等。对对对。對那其实阿威，你去就是你去美国跟加拿大的时候，你有没有吃？哪呃一些汉堡店算是当地才有的店家呢
2: ？餐厅，我因为我是一个非常喜欢吃美式东西的人，嗯嗯，就什么披萨、汉堡，然后什么热狗堡，我们可能可能会介绍到，我都很喜欢吃这些东西。然后汉堡的话，其实很常吃，就是美式餐厅嘛，嗯，我们就会点一个 burger， 然后点完 burger， 然后它旁边就会给你一些。薯条啊，
1: 跟饮料啊，对对,对。然后
2: 我们饮料通常都会点那个 milkshake， 奶昔。我、哦、真的讲
1: 你喜欢喝 milkshake？
2: 、哦、对，我之前，因为我之前有去过一间很，在我那时候在温哥华读书，我去过一间最常吃的就是，就知因为他在我学校附近的、嗯，那间叫做 White Spa， 白色的点点。然后他就是他也是卖了很多那种美式汉堡，然后就是美式料理。那其实，如果你只是你仔细吃，就是其实不用仔细吃，就是你就可以看得出来，它跟麦当劳不一样。因为麦当劳就是比较简单嘛，就是可能麵包加上种生菜，然后汉堡这样子就叠上去。嗯嗯。那那种美式的汉堡就是，然后通常叠起来都超厚，然后他们一定会拿那种哦一个竹签插在里面。对对对，所以说就,就是吃起来还是有很大的差别啦。但是麦当劳那些就是简便轻便的那种。对，
1: 因为其实我比较喜欢吃那种。比较贵的那种美式汉堡店，然、嗯、后肉就很厚，对对对，然后呢，有饮料可以喝到饱、嗯，然后有很厚的薯条可以配着吃，对对。好，那那我呢？其实我我最印象深刻的是，我去美国的时候有吃 Wendy's，
2: Wendy's， 对， Wendy's
1: 之前一九九年代的时候在台湾也是有，对，他之前好像有，对，后来只是就就离开台湾这样嗯。嗯，那其实这家店，诶、欸，我那时候是吃它一个牛肉堡，嗯，然后呢。而且年头有点久，其实我有点忘记但我就觉得它那个牛肉是非常的好吃，嗯，然后也是有起司淋在上面，就是那种爆浆的感
2: 觉。我听我爸有讲过，因为因为其实我那时候在温哥华机场还是看得到温蒂汉堡，嗯，就机场就，所以其实我那时候每次回要回台湾之前啊，我就会在就会不吃晚餐，然后来机场吃个温蒂汉堡再走
1: 。哦，真的假的
2: ？对对对，那边温蒂汉堡是真的，它虽然也是素食店。对，但是我觉得他做的汉堡就是跟其他的麦当劳那些不一样。对对，我也
1: 觉得他做的比较感觉比较精
2: 致一点。对对，他就做的真的很像那种美式美式汉堡，就是没有这么简单啊。嗯
1: 嗯。好，那第二个呢，要介绍食物呢，就是我们的牛排
2: 。牛排爱吃肉。对
1: ，牛排呢看似简单，但其实纽约有非常多不同种类的牛排馆，也有不同的烘烤方式，那可以带出更多口感和口味上的变化。嗯。但其实呢，纽约的牛排最讲究的还是原产地的新鲜肉质。嗯哼，对，那焦脆的外皮呢，锁住鲜的肉质，一口咬下，令人难忘啊
2: ！哦哟，讲到现在我都饿了，饿了是不是？真的饿了
1: 。对，那呢就不得不介绍一间算是纽约历史非常悠久的牛排馆，就是我们的 k i n g s i n g s t e a k h o u s e 膝盖牛排馆吗
2: ？对，它是 Kings
1: 哎。哎哎，
2: 抓到抓到错误 ，Kings Steakhouse， <笑>没关系，是,是,是。
1: 好，那他店内有收藏许多那种长柄烟斗啊，那每个烟斗都有各自的小历史。装、嗯、潢也是非常优雅，大部分时间呢都是挤满人潮。那这些牛排呢，它是讲究原汁原味，它并没有太多的调味啊，主打的是牛排的原味。但是他们在牛肉上处理却是非常细心和专业。想试试经典或是原味口味的朋友，不妨来这家店试看看。对，那其实呢，我爸因为我爸也是蛮爱吃牛排的。嗯嗯哼那他煎牛排其实跟这家牛排店有点像，就是我爸也是原味为主
2: ，原汁原味，就是
1: 肉吃好，他就拿去煎、嗯。Costco
2: 买的感觉都是这种，对，他也是在
1: Costco 买，对,對,對我们家也会、嗯，就拿回来煎，然后煎完之后就撒盐巴这样。嗯，对，其实就是蛮像这家 King's House 的感觉
2: 。那你是爱吃牛排的人吗？爱哎,呀哎呀，你是爱吃的，但是我通常都吃五分熟左右，五分熟，像我就还好。嗯我爸特别爱吃牛排、哦的的，他很喜欢把我们拉到一些，因为我跟我,我爸跟啊、呃，就我们家里面，就是我爸特别爱吃牛排，嗯，他就是一个肉食性动物，无肉不欢的人、嗯，哦，真的假的？对，他是个无肉不欢的人，他就很喜欢把我们拉到可能台湾那种比较好一点的牛排馆里面去吃，嗯嗯，然后每次問我们吃完，我就说，嗯，就是牛排。就是我其实吃不太懂牛排的人，就是我只要觉得是好下咽的，哦、都是不错的牛排、啊。
1: 那你去吃我家牛排就好啊。对对对，之后
2: 来来你家吃原汁原味的牛排。
1: 来我家是不是？对对对。哇。好<笑>，问我爸一下。OK， 去
2: Costco， 我去买肉，你去买肉，交给你爸下厨。哦，好
1: 像可以哦。<笑>可
2: 以。好，那在牛排之后，我们要介绍到的一个就是美国。也是很常见的食物是热狗堡，哎呦 ，hot dog，hot dog， 就是热狗堡，就是餐车嘛，就是那种也是电影，是电影都会看到那种小餐车，巴布巴布，然后就烟一直冒，嗯,嗯嗯，在温哥华也是有很多这种热狗堡餐车，是，通常都是在那种就是、市区，然后游客最多的地方，就会有那种餐车，然后热狗堡经过都很好吃哦、啊，对，然后。美国的呃，这个纽约的这个热狗堡餐车、啊，它几乎是每条大街、呃每条大道、每个街口都可以看到。然后它是一个夹带香气、食物香气的小卡车。热狗是纽约人在赶时间或是想省钱时最好的选择。哦，因为热狗堡，深有同感。呃，怎么说呢？因为你知道 Costco 嘛，那台湾的 Costco 也有卖那种热狗堡。对。然后它这它算是比较简单的，就是一个热狗，然后面包嘛这样夹着对对，然后你自己去加番茄酱、芥末酱，然后呃，我这我很印印象很清楚，就是我在加拿大温哥华的时候啊，我们每次没钱，我们就会往 Costco 跑，因为 Costco、哦、卖的它就是一个，它给你一个杯子饮料杯，让你无限续杯，对对对然后跟一个热狗包这样插，然后这样子大概是台币折合台币大概不到五十块。
1: 这么便宜哦！
2: 就是据说那种国外的那种 Costco 卖的食物部啊，他们都是一直在亏钱的
1: 。为什么？为什么要卖那么便宜
2: ？我也不知道，感觉就是有一种回馈大众的感觉，赚、哦、太多，想来发挥一下善心。<笑>对，会费收太多，每次好像没有钱了，花太凶了，就会赶快跑去 Costco 这样吃一下热狗包。
1: 哇，好希望台湾也可以这样。
2: 对啊，好，那。所以，我们就是刚刚讲到，它可以常常，你就可以烂大街嘛，就你都可以看到它的身影。嗯。然后，我们接下来介绍一间赫赫有名的，又是赫赫有对赫赫有名的热狗宝店，嗯、它的名字叫做 Crave Dog。Crave Dog。对 ，Crave Dog， 我也不知道是什么，就是 c r Dog 就是狗嘛，就、嗯、是可能。是是，我知道。对<笑>。然后，它最大的特色就是它有非常不多啊、嗯呃、不同口味的热狗可以做选择。嗯嗯。然后，它有很多的免费配料。啊、oh, ，像热狗堡，有些会加洋葱，嗯、啊，有些会加芥末酱，有些会加酸黄瓜酱，是，有些会加番茄酱，没奶汁也有人加。
1: 哦、oh, ，然后搭配它各种口味的热狗
2: 。对，因为我其实有去查过这间店，嗯，然后它也是，我就看过它的 menu， 然后它的 menu 上就是你先选好一个热狗之后，它的配料就是旁边一堆一整排超级多都数不完，然后有很多在旁边就会写 free, free 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 free， 然后有些可能加个零点。0.5 块钱这样子哦
1: ，那富里就一直狂加猛加，对，就是你
2: 可以加，看你喜欢吃什么就加什么啊、嗯。然后这间店呢它的特色除了有免费配料以外，它就是分量很大，嗯，因为通常热狗堡想到就是你知道可能快速吃一吃垫个肚子就走了，对对,對,對，但这间不一样，这间可以就是把它当很多人会把它当正餐来享用，然后也是纽约当地人的首选之一。哎、哦欸，你讲到这里，我其实蛮想去这家店。对啊，我很喜欢吃热狗吧，我
1: 因为我没有体会过，就是热狗可以自由选择，然后配料那么多、嗯、自己加
2: 。我上我昨天晚上，我前几天晚上就做的资料调查的时候，就查到这间店，然后看一下照片，我就想，哇塞，这个看起来超级的好吃的，<笑>很大份，肚子超级饿的。哇
1: 啊！昨天跟朱浩讲，明天台一起去,去。啊有有美国实习，对，去美国实习一下，我们淡
2: 江分部，啊，淡江纽约分部，<笑><紐><笑><紐><笑>直接
1: 创校创起啊！对对对，好，那第二单元呢，我想就顺便超播到个尾声。那紧接着底下就进入我们的第三单元异乡音乐人。那进入第三单之前呢，会接一段广告，那广告之后就要回来继续收听我们的旅游便利贴哦
0: 。欢迎光临，请问有什么需要吗
1: ？我想要养狗。
0: 好的，请问你想要买哪一个品种呢？嗯
1: ，我想要买
0: 。你知道吗？想养宠物，还可以去全台湾的动物收容所，只要在收容所领养毛小孩，就可以有免费的疫苗注射、体内外寄生虫投药以及绝扎的补助哦。
1: 真的假的？家里喝汤哦。那我要赶快过去
0: 了。爱毛小孩，请用领养代替购买，但将之声提醒您。愛 Hello， 大家好，我是 Julia 彭佳慧。你现在收听的是《丹江之声》FM 八八点七。
1: 而且还有乐团在表演呢，他们很红吗
0: ？这里是全火星最大的酒吧，能够来这边表演的乐团都必须是这边最有名的才够资格哦。难得来了，就好好成为异乡音乐人吧
2: 。好，欢迎在广告之后回到我们的第三单元——异乡音乐人
1: ,人。好，那。刚听到歌曲呢，就是来自我们饶舌歌手 Nas 的 One Love。One Love。对，包大我听出来、嗯，应该是没有了、嗯<笑>啊。我觉得
2: 可能跟年轻人有一点年代有点久远，像我自己其实也不是很清楚
1: 。但是你认识
2: 这个人，我听过这个，听过这人。对对对，嗯
1: 嗯。好，那刚,刚介绍纽约嘛，那、嗯、既然介绍纽约呢，就不得不提到红遍全世界的饶舌。但是呢，大家知道饶舌其实有分很多种风格，就是饶舌是嘻哈文化中非常重要的元素，最早在美国黑人社区街头表达自己对政治和社会现况看法的途径之一。其实这点我蛮有蛮有感觉，就是现在很多饶舌歌曲，其实都是在抒发一些情绪，或者讲一些自己的抱负，写在里面。因为
2: 以前好像特别多，嗯嗯对。那
1: 现在呢，就也变成一种跟着伴奏啊，带着旋律吟诵的音乐。那在饶舌音乐里呢，取样是非常重要的一件事情。饶舌音乐是饶舌音乐的伴奏，都是来自从各个曲风曲样来的，搭配他们的歌词跟特色，再融合成一点新的音乐风格。就像是常见的有爵士饶舌啊、乡村饶舌等等。那除了用曲风来分辨饶舌的风格以外，不同地区的人也会有不同的流派。我们今天要介绍的大，应该说我们今天介绍给大家的呢，就是以洛杉矶、旧金山为主的。对不起，我讲错了，就是来自纽约的东岸饶舌。对我们今天介绍的是来自纽约的东岸饶舌。那对东岸饶舌呢，是起源于二十世纪七零年代的纽约市，那并且被认为是嘻哈乐最早及最初的形式。嗯哼，那跟它相对应的流派呢，就是以洛杉矶跟旧金山为主的西岸饶
2: 舌。西岸饶舌，对。哎、嗯欸，那我们现在这个衬乐是牛逼。就什么叫做 Snoop Dogg？ Snoop Dogg， 他是<笑>他是西
1: 岸还是东岸？
2: <笑>西岸吧，他
1: 是西,安西岸。西岸哦，该是对，好酷哦！千<笑>万不要怕我，如果讲错话，<笑>应该是西岸的。对，那一般来说呢，东岸的音乐大家都是比较深沉，也比较慷慨激昂。那歌词的内容呢，也多会对社会啊及人的反省和批判为主。嗯，那整体听起来的感觉就好像。西来攘往拥挤的纽约街头和阴暗的下水道的感觉，嗯，对，就是比较黑暗的感觉啊。对，那西岸的西岸的感觉就是比较快乐啊、轻松啊。那歌词的内容大多数关于帮派、枪支、毒品、派对等。对，就感觉东东岸的饶舌是比较对社会的一种看法跟抒发、嗯。对，那西岸就是纯粹写爽的
2: 这样。对，爽歌，爽歌這，大屌歌对，大大屌，这<笑>可以播吗？应可以吧。好。那尽管东岸英呃东岸嘻哈在二十世纪八十年代处于统治地位，但在一九九二年，西岸老舍的代表 ，Doctor G， 的一张专辑 ，The <音> c h o r u m Choron 是什么 ？Chronic o Chronic o 对大卖，让西岸嘻哈在当时的主流音乐市场开始走红。东岸嘻哈仍然在音乐界占据着不可或缺的地位。从九十年代早期开始。数名纽约的地下饶舌歌手就开始发布专辑，引起业界注意，然后他也被大众认为是东岸嘻哈音乐的最高最制高点哦。Oh. 对，然后则是呃，则是 Nas 在1994年发的第一个首张专辑《e o m a t i c 那《e o m a t i c 的风格就是 Hardcore Hip Hop 哦、oh. ，是比较那种比较那种特殊风格的 Hardcore 一点的自创的风格，对对对。那 Nas 呢，也是我们今天要介主要要介绍的代表歌手啊，没有错。好，那他 Nas 在二十一岁的时候啊，他的首张专辑刚,刚我们讲到的《i n o m a t i c 他歌词内容就是根据他住在纽约皇后区的低收、呃、低收入社区的种种经历，描述他怎么在贫民窟的那种险境中长大，对，那种险恶的环境，对。然后，类似迷你自传啊，和他的社会考察。嗯，唱片封面则是叠含自己小时候的大头照和他那栋社区的大楼。那对，哦，就我看过那个照片，哦，很帅吗？对，就是他小，就是小时候的照片，然后是黑白的。嗯嗯对，还还不错，蛮有创意的。嗯嗯。然后这张专辑被推崇为东岸嘻哈的指标，也成为复兴纽约饶舌场景的推手。无论在音乐性、啊，然后他的精神面，或者是视觉艺术，都影响之后无数嘻哈的爱好者，是推动整个嘻哈文化的人。嗯，对对对。然后虽然 n a 在中学的时候就辍学，但是他的歌词却普遍被大众认为是细腻、有文学素养的。嗯,嗯，内容都是自己身上发生的真实故事。除此之外，他也常常提倡黑人的权益，对 Hip Hop 文化和的爱与盼望。然后声讨政府和白人欺压等不同的提升意识的题材，嗯，然后这也是为什么他被很多人尊重的原因
1: 。哇，那感觉他也算是一个社会人，社会弄人士对对，对对对，蛮关注社会,的社会议的，嗯，对。那你平常是有在听 hiphop 吗
2: ？有，就是英文会听，中文也听，就我都听，都听这样。对，好听的我就听，哦、嗯,嗯
1: 。那哦，那你你如果听西洋 hiphop 吧，你是听东岸比较多，还听西岸比较多？就以这样看起来，曲风来讲的话，
2: 曲风嘛，我应该是比较喜欢听，呃，我应该是比较喜欢听西安的，嗯
1: 嗯嗯，因为让人比较没那么沉重的感
2: 觉。对，就是唱，就是听了会开心的音乐。嗯嗯，对对对。好
1: ，那我想我们的节目也就差不多到个尾声了對。对，好，那就算是我们。阿威的处女秀，对，第一场，第一场的处女秀，对。那我是今天的主持人丹妮，我是阿威，那我们就下周同一时间在空中相见喽，拜拜。拜拜